0: Oggi torno a parlare di alimentazione, andando proprio alla base, ovvero andando a parlare insieme a voi e a discutere del che cosa decidiamo di portare ogni giorno nelle nostre case, nei nostri frigo e nelle nostre dispense. Quando pensiamo ad alimentazione sana, questo è implicito, parliamo di healthy busy life, quindi healthy è decisamente parte delle mie conversazioni, non possiamo prescindere da ciò che decidiamo di mangiare, di consumare dalla materia prima che è alla base di quel processo della nostra alimentazione. Perché è ovvio che se partiamo da ingredienti che non sono sani sarà molto difficile poter mangiare in maniera sana. Quindi la mia prima domanda è questa. Quanto sei consapevole di ciò che metti nella tua dispensa e nel tuo frigo? Quante delle cose che compri le compri perché le hai sempre comprate? e non hai una minima idea di che cosa ci sia dentro, o le compri perché hai fatto ricerca, hai studiato, hai deciso consapevolmente che quel prodotto meritasse di entrare in casa tua. Questo è il primo punto importante, perché quando si tratta di fare la spesa, e io questo l'ho notato prima di aver fatto il mio personale percorso, prima di essermi certificata come health coach, era molto automatico. Andiamo per le corsie nel supermercato, prendiamo le cose che abbiamo sempre preso, che magari sono anche le cose che i nostri genitori ci compravano e andiamo avanti con la nostra vita. Poi ignoriamo il fatto che magari consumando quelle cose ci sentiamo costantemente stanche, ci sentiamo con poca energia, abbiamo problemi intestinali, abbiamo infiammazione, abbiamo mal di testa, non ci sentiamo lucide mentalmente, non riusciamo a performare nelle nostre giornate. Però. Ignoriamo quei segnali pensando che siano la normalità e andiamo avanti continuando a consumare le stesse cose. Come per tutto, e questa è una frase che mi avete sentito dire anche altre volte, non possiamo pensare di realizzare risultati diversi, di ottenere risultati diversi se continuiamo a fare le stesse cose. Questo vale anche nell'alimentazione. Prima di passare a raccontarvi e a sfatare... Tra miti che si hanno nell'ambito dell'alimentazione, ma proprio nella scelta dei prodotti che noi acquistiamo e soprattutto quello che noi pensiamo essere sano o meno, voglio parlare con te e voglio chiarire prima che cosa significa per te mangiare in maniera sana. Perché ovviamente se non sappiamo che cosa significa mangiare in maniera sana o se abbiamo un'idea sbagliata o risorsa di che cosa significhi mangiare in maniera sana, faremo anche fatica ad andare a scegliere quei prodotti che possono supportare appieno la nostra salute fisica, mentale e anche emotiva. Quindi che cosa significa per te mangiare in maniera sana? Significa ridurre la quantità di cibo che mangi? O magari ridurre le calorie che consumi? O magari eliminare completamente alcune categorie di cibo che sono considerate dannose per la tua salute o pensi che lo siano? O magari eliminare tutti quei cibi che è risaputo fanno ingrassare? Intanto che tu rifletti su che cosa può significare per te mangiare in maniera sana, condivido con te che cosa significa per me adottare un'alimentazione sana. Per me mangiare in maniera sana significa innanzitutto educarci e scegliere consapevolmente ciò che diamo al nostro corpo. Quindi è una scelta mangiare in maniera sana, non è una costrizione innanzitutto, non è una restrizione, non sono regole rigide, ma è qualcosa che scegliamo consapevolmente ed intenzionalmente. Quindi da un lato non sono regole e costrizioni dall'altro però non è nemmeno inerzia e, come dicevo prima, fare le cose sempre allo stesso modo, comprare gli stessi prodotti perché sono i prodotti che ho sempre consumato, che ho consumato per una vita. Mangiare in maniera sana significa anche mettere in discussione quello e decidere se quell'alimento, quell'ingrediente, può far parte della nostra vita, della nostra alimentazione oppure no. Per me mangiare in maniera sana significa nutrire il mio corpo con quei cibi che, hanno un alto contenuto nutrizionale, ovvero che danno al mio corpo ciò di cui il mio corpo ha bisogno. Si tratta di cibi che sono non infiammatori, quindi che non creano infiammazione, che è alla base di tutte le malattie, dei disagi e sintomi che proviamo nella vita moderna di tutti i giorni e quindi ridurre anche al minimo quegli ingredienti che possono essere potenzialmente tossici per la mia salute e quindi infiammatori. Ma significa anche trovare il giusto equilibrio tra quello che è sano e quello che so che sicuramente fa bene alla mia salute fisica e mentale e ciò che invece magari fa bene in alcuni momenti alla mia salute emotiva. Quindi abbandonare la mentalità del tutto o niente. Mangiare sano e mangiare in maniera equilibrata non possono essere compatibili con il concetto di perfezionismo un'alimentazione perfetta non è un'alimentazione sana ed equilibrata e soprattutto non è un'alimentazione sostenibile nel lungo periodo quindi lo può essere diciamo per i primi giorni, le prime settimane per poi diventare fondamentalmente una trappola dalla quale non riusciamo ad uscire. Mangiare sano per me significa ascoltarsi e prendere decisioni consapevoli momento per momento, significa costruire abitudini sane intorno al cibo abitudini che supportino naturalmente il lifestyle e il modo in cui mi voglio sentire e comportarmi intorno al cibo. Quindi in qualche modo ho riflesso anche sulla mia identità. La visione, come vedete, entra in gioco anche qui. Che tipo di persona voglio essere quando sono intorno al cibo? Come voglio percepire me stessa mentre mangio? Se mi guardo dall'esterno, come voglio che gli altri mi vedano intorno al cibo? Questo ci aiuta a capire e ci informa appunto quali tipi di abitudini sane dobbiamo implementare intorno al cibo. Per me mangiare in maniera sana significa imparare a mangiare in maniera intuitiva ed ascoltare appunto i segnali che mi manda il mio corpo. Non significa impormi regole che so che non potrò portare avanti, ma significa educare il mio corpo ai cibi sani e poi ascoltare i segnali che mi manda. Il mio corpo quando è sfiammato mi guida naturalmente verso i cibi giusti. Infine significa creare le condizioni per potermi alimentare nel modo migliore possibile, anche se appunto non sarà mai perfetto. E una di queste condizioni è anche e soprattutto quello di creare un ambiente fisico nella nostra dispensa e nel nostro frigo che supporti quel tipo di cambiamento o stile di vita che vogliamo portare avanti. Se non sappiamo cosa significa mangiare in maniera sana, con che criterio scegliamo i nostri prodotti al supermercato? Con che criterio tu scegli i tuoi prodotti al supermercato? Questa è una domanda, e una riflessione per te. Spesso, troppo spesso, ci fidiamo di quello che i produttori di cibo ci dicono. Quando lavoravo in consulting si chiamava due diligence, cioè non facciamo le nostre ricerche. Seguiamo un po' i trend, ascoltiamo quello che vediamo scritto sulle confezioni dei prodotti ma non facciamo veramente le nostre ricerche, non studiamo, ci affidiamo o per pigrizia, o perché non ci siamo educate o perché ho sempre mangiato così e ignoriamo appunto tutti quei segnali di stanchezza, gonfiore, sfoghe cutanei, voglia di cibo, fastidi intestinali di vario tipo che sono tutti segnali che il nostro corpo ci sta mandando che qualcosa non va. Non possiamo fidarci dei produttori di cibo perché il loro obiettivo è vendere di più e utilizzano dei disclaimer che aiutano loro a perseguire quell'obiettivo. C'è da dire che c'è una differenza sostanziale tra quello che succede negli Stati Uniti e quello che succede in Europa per quanto riguarda i claims di marketing, quindi le frasi che vengono utilizzate nelle confezioni dei prodotti e anche la qualità degli ingredienti che sono concessi nelle produzioni di cibo a livello industriale. Ovvero negli Stati Uniti c'è una libertà estrema, i produttori di cibo, non so entrare nel merito del perché questo succede a livello politico, ma... Hanno la libertà di manipolare quello che le nostre credenze quello che noi pensiamo di un determinato cibo allo scopo di farcene consumare di più, di farcene acquistare di più. E ancora di più hanno la possibilità di includere nei prodotti degli ingredienti che creano dipendenza. I prodotti vengono ingegnerizzati così che tu ne vogli di più, così che quell'ingrediente vada ad attivare delle aree del tuo cervello che ti porti a volerne di più e a mangiarne di più. In Europa la regolamentazione è molto più stretta e quindi da questo punto di vista c'è molta più protezione, potete stare più tranquilli, però fatto sta che ingredienti infiammatori che sono comunque consentiti, come possono essere lo zucchero per esempio, continuano ad essere utilizzati nei prodotti. Come giustamente che sia, non è che dobbiamo demonizzare lo zucchero in assoluto, è semplicemente capire in che percentuale lo consumiamo durante le nostre giornate e se è o meno una parte preponderante di quello che consumiamo. Quindi detto questo, considerando che non possiamo fidarci dei produttori di cibo perché loro fanno i loro interessi, dobbiamo cominciare noi ad essere più critici. Dobbiamo un po' andare a capire quali prodotti effettivamente possono entrare nella nostra dispensa e nel nostro frigo e quali invece dovremo lasciare alla porta. Qua ci sarebbe un discorso molto ampio da fare e molto di quello che vi sto dicendo adesso lo approfondisco nel mio programma alimentare 7D Reboot, che è un detox sano e sostenibile che spiega proprio come leggere le etichette e come capire quando un prodotto può entrare o meno nella tua casa e quali prodotti invece dovrebbero uscirne definitivamente. Però voglio qua sfatare un pochino di miti e togliere un po' di confusione che tu potresti avere in questo momento. Voglio vedere con te tre diversi claims, non so come si dice in italiano, frasi che vengono spesso utilizzate dai produttori di cibo nelle confezioni per promuovere appunto un determinato prodotto che possono essere fuorvianti e che ci illudono che il cibo che stiamo consumando sia sano quando invece assolutamente non lo è. Per esempio quando sulla confezione trovi poche calorie oppure meno di 100 calorie. Allora se mi segui da un po' lo sai, se hai fatto uno dei miei corsi sicuramente lo sai. Le calorie non sono una misura della qualità di un cibo, non sono la misura di quanto un cibo possa più o meno essere sano, possa più o meno supportare la tua salute. Per cui puoi mangiarti o 100 calorie di spinaci o 20 calorie di Nutella. Quale delle due cose sceglieresti? Se si guardasse semplicemente ed esclusivamente alle calorie uno sceglierebbe 20 calorie di Nutella perché sono meno delle 100 calorie di spinaci. Ma è ovvio e intuitivo che questo non è il caso. Quando consumiamo la Nutella o consumiamo altri prodotti che sono estremamente processati in alto contenuto glicemico e con tantissimi ingredienti infiammatori quello che succede è proprio questo si creerà un livello di infiammazione molto maggiore sul nostro corpo, avremo una risposta ormonale che sarà molto diversa sul nostro corpo, non positiva, e andremo ad alimentare la parte del nostro microbioma che è la parte non buona, cioè andiamo ad alimentare i batteri non buoni. I microbioma sono appunto i batteri che risiedono nel tuo intestino, sono trilioni di batteri, abbiamo più batteri che cellule umane nel nostro corpo, che non sono soltanto responsabili di parte della tua digestione. Hanno anche un impatto importante sul tuo sistema immunitario con cui comunicano e anche sul tuo umore e molti altri aspetti della tua salute. Quindi le calorie non sono un indicatore della qualità o meglio della sanità di un prodotto o di un cibo. Tantissimi prodotti hanno poche calorie, ma quando poi vai a vedere gli ingredienti che sono sul retro della confezione ti rendi conto che molti di quegli ingredienti sono ingredienti che non hanno nutrienti, quindi sono calorie vuote e possono essere anche altamente infiammatori. Quindi se un prodotto dice che ha poche calorie, non lo prendere pensando che sia dietetico, lo metto tra virgolette, che sia salutare, ma fai le tue ricerche, studia, leggi le etichette, impara ad interpretarle e valuta se è un prodotto che vale la pena o meno di portare a casa tua. Certo, anche gli spinaci o broccoli hanno poche calorie per 100 grammi di prodotto, però ovviamente quelli sono prodotti senza confezione e quando il prodotto è senza confezione già andiamo un po' più sul sicuro. Quando invece i prodotti sono confezionati, dobbiamo sicuramente essere molto molto più cauti. Un'altra frase che troviamo sui prodotti che compriamo al supermercato, ma che può veramente essere fuorviante, è quella del zero grassi. Pensi ancora che un prodotto con zero grassi sia più sano di un prodotto full fat, perché qui c'è stata negli anni 80, credo, quando sono nata io, quindi questo è in base a quello che ho studiato, le ricerche che ho fatto, è partito un sorto di trend che demonizzava i grassi, per cui i produttori di cibo hanno cominciato a creare tutta una serie di prodotti che avessero zero grassi andando a scorporare la parte dei grassi naturali proprio per poter creare dei prodotti apparentemente più dietetici. Perché? Perché i grassi hanno 9 calorie per grammo, a differenza dei carboidrati, ovvero gli zuccheri, e delle proteine che hanno 4 calorie per grammo. Quindi si ritorna un po' al discorso di prima. Di nuovo, pensiamo che i grassi non facciano bene perché parità, diciamo, di quantità, di quanti grammi mangiamo di un cibo piuttosto che un altro, i grassi hanno più calorie dei carboidrati o delle proteine. Qual è il problema in questo caso? Il primo è che i grassi, quelli buoni, sono fondamentali per la nostra salute, non soltanto perché aiutano al ripristino delle membrane cellulari e anche parte del nostro cervello. Il nostro cervello è composto dal 70% da grassi, ma svolgono anche un ruolo fondamentale per esempio nell'assorbimento di alcune vitamine, che si chiamano vitamine liposolubili. Infatti molto spesso si dice di combinare alcuni alimenti, tipo le verdure che contengono vitamine, con fonti di grassi, così che possano essere più facilmente assorbibili e essere più biodisponibili. Quindi questo è il primo problema, è che non sappiamo che i grassi, quelli buoni, in realtà servono. Ci sono altri grassi che sono non buoni, per esempio i grassi trans, che dovremmo assolutamente evitare, ma anche lì dobbiamo imparare a leggere bene le etichette. Il secondo problema è che quando i produttori di cibo eliminano i grassi naturali, quindi li scremano quei prodotti dei grassi naturali, per poter mantenere la cremosità in alcuni prodotti che sono cremosi, piuttosto che rendere comunque il prodotto più appetibile e gustoso, chiamiamolo così, quello che fanno è vanno ad aggiungere una quantità elevata di zuccheri che svolgono un po' la stessa funzione emulsionante del grasso che è stato appena tolto. Quindi ci ritroviamo con un prodotto che ha meno grassi, di cui il nostro corpo ha bisogno, e una quantità eccessiva di zuccheri altamente infiammatori, che si aggiungono alla quantità di altri zuccheri che consumiamo nel resto della nostra alimentazione. Porteranno non soltanto stanchezza, quindi poca energia, poca lucidità mentale, ma l'infiammazione porta anche a malattie croniche di lungo periodo, con le quali dovremo poi convivere. Quindi i grassi non vanno necessariamente demonizzati, E anche in questo caso, se un prodotto ha zero grassi, guardate bene le etichette e leggete bene le etichette. Terza frase che troviamo spesso scritta sui prodotti e che apparentemente indica dei prodotti che sono più sani di altri è il gluten-free. Allora, voi lo sapete, se mi seguite, che la mia alimentazione è prevalentemente gluten-free. Io ho deciso anni fa di ridurre al minimo il consumo di glutine perché innanzitutto, studiando, ho imparato che il glutine per quanto alcune persone le possano tollerare più di altre, è infiammatorio e crea infiammazione a livello intestinale. A me, nello specifico, crea tanta infiammazione e io l'ho potuto notare e noto la differenza quando decido di consumarlo e quando decido di non consumarlo. Solitamente non lo consumo, quando decido di consumarlo perché mi mangio una pizza, sono invitata a cena da qualcuno e quindi mangio quello che mi viene offerto, lo sento. Il mio corpo mi manda dei segnali molto chiari del fatto che per me il glutine non fa bene. Non vuol dire che non lo consumo mai, proprio perché, come dicevo prima, la mia concezione di alimentazione sana e equilibrata non è tutto perfetto o tutto niente, però decido di farlo in maniera molto sporadica, e in maniera molto conscia, perché so che appunto non ha un effetto positivo sul mio intestino. Però, detto questo, quando andiamo al supermercato e troviamo dei prodotti confezionati gluten-free, come possono essere biscotti, torte gluten free, pane gluten free e tutte queste cose qua, bisogna ricordarsi che sono comunque biscotti o torte. E quando andiamo a leggere le etichette, troveremo dietro innanzitutto sempre zucchero, perché se dolci sono, dolci rimangono. Includono spesso anche degli additivi o altri componenti chimici che aiutano il prodotto a mantenere la consistenza gommosa che solitamente il glutine dà a quei tipi di prodotti, tipo se pensiamo a una ciambella senza glutine, Molto spesso si aggiungono degli additivi proprio per renderla morbida e elastica come la ciambella sarebbe se contenesse glutine. Quindi i prodotti gluten free che troviamo al supermercato non sono necessariamente sani, anzi a mio avviso i preparati di livello industriale gluten free nella maggior parte dei casi non lo sono. Quindi è veramente importante che prestiamo attenzione. Il motivo per il quale io decido personalmente di non comprare prodotti in particolare modi dolci gluten free al supermercato, anche perché appunto hanno una quantità di zuccheri incredibile, ma di farli a casa. Perché? Perché conosco quelli che sono gli ingredienti, so esattamente che cosa metto dentro i miei preparati. So che non ci sono zuccheri perché io cucino i dolci senza zucchero, so che sicuramente non c'è glutine, utilizzo anche delle farine che sono a basso contenuto glicemico che quindi tengono il livello di infiammazione molto basso e quindi so quello che sto mangiando. Molti di questi dolci li trovate nel ricettario detox del mio programma 7 Day Reboot che vi linko nelle note all'episodio nel caso in cui volete dare un'occhiata a vedere di che cosa si tratta è un programma di educazione alimentare che proprio vi insegna come sostituire oltre a come mangiare in maniera antinfiammatoria adottare un'alimentazione ad alto contenuto nutrizionale anche come sostituire alcuni ingredienti dagli altri e come preparare le vostre ricette preferite utilizzando degli ingredienti che siano meno infiammatori e che siano senza glutine il mio ricettario TOX è tutto senza glutine questi sono soltanto alcuni dei miti che vanno sfatati per quanto riguarda che cosa è sano e che cosa non è sano quando andiamo al supermercato. Siamo troppo influenzati da quello che vediamo, troppo spesso recepiamo passivamente quelle informazioni diamo per scontato che se lo dicono loro allora sicuramente sarà un prodotto sano. Invece dobbiamo essere estremamente scettici e critici. È un lavoro che va fatto, un investimento che va fatto in ricerca, nel parare innanzitutto come leggere le etichette imparare a capire quali prodotti, quali ingredienti sono infiammatori e quali non lo sono. E poi anche andare a studiare e analizzare i prodotti che abbiamo a casa, e i prodotti nuovi che acquistiamo dal supermercato, per capire se they make the cut, cioè si dice qua negli Stati Uniti, cioè se passano il test. Quindi che cosa ti consiglio di fare? Innanzitutto di educarti, cioè capire, imparare che cosa significa mangiare in maniera sana, quali ingredienti sono sani e quali non lo sono quali ingredienti creano infiammazione e quali non la creano. E questo lo insegno nel mio 7D Reboot, se ti può interessare. Ovviamente troverai anche tantissime risorse su internet gratuite, quindi puoi anche scegliere <ride> di andare per quella strada. Il mio programma 7D Reboot ti spiega esattamente come procedere, ti dà un framework che puoi utilizzare ora e per sempre, oltre a una varietà di ricette infinite da cui puoi prendere ispirazione e che possono entrare a far parte della tua alimentazione tutti i giorni. Però l'educazione è fondamentale. In ogni caso, quindi educati, compra libri, leggi, fai corsi, educati, cioè devi sapere che cosa fa bene al tuo corpo e cosa non fa bene al tuo corpo, non soltanto in generale, ma anche nello specifico, perché poi devi anche capire nella tua bioindividualità che cosa fa bene nello specifico a te e che cosa non fa bene a te. Ci sono alcune cose che io non posso consumare, ma tendenzialmente potrebbero anche essere sane, che altre persone riescono a consumare perché riescono a metabolizzarlo meglio. Poi, secondo consiglio che ti do è quello di pensare in maniera indipendente. Quando vai al supermercato, non andare col pilota automatico, non passare per le corsie prendendo le cose che hai sempre preso come ti capita. Fermati un attimo, pensa in maniera indipendente, pensa anche di fare le cose in maniera diversa rispetto a come sono sempre state fatte in questo momento e si critica. Si critica ma nel senso positivo del termine. Metti pensiero critico nelle tue scelte. Ovviamente poi fai le tue ricerche, fai la tua due diligence informati se hai un prodotto a casa che ti piace tantissimo ma ti rendi conto che è un prodotto infiammatorio a basso contenuto nutrizionale con ingredienti chimici che sai che ti possono fare male prova a pensare se ci sono altri prodotti con cui puoi sostituire quel prodotto che magari invece sono più sani e che puoi integrare nella tua alimentazione in maniera sostenibile e infine ascolta quello che il tuo corpo ti sta dicendo se sei priva di energie se hai offuscamento mentale non riesci ad essere lucida se non riesci a performare al lavoro perché ti senti sempre stanca se hai sfoghi cutanei se hai intestino costantemente sotto sopra se hai voglia di cibo continue questi sono tutti i segnali che il tuo corpo ti sta mandando che quello che stai consumando non sta supportando probabilmente la tua salute e quindi è il momento di cambiare di ripulire. Ripulire la tua dispensa, ripulire il tuo frigo, andare al supermercato e cercare nuovi prodotti che possano invece aiutarti a portare avanti un'alimentazione sana. E poi ovviamente quello che non trovi al supermercato, beh, lo puoi fare da sola. Se c'è qualcosa sulla quale sicuramente vale la pena investire è il modo in cui ci nutriamo e che cosa mettiamo nel nostro corpo. So che non abbiamo tempo, so che abbiamo mille cose per la testa, che abbiamo giornate piene e questa è anche la mia vita, te l'assicuro. E io non è che faccio mille cose differenti ogni settimana, ho poche cose a rotazione che so fare bene, che ho imparato a fare in maniera veloce, ma che so che supportano la mia salute. E quindi è anche il tuo momento di trovarle, impararle, integrarle, implementarle, così che tu possa veramente mangiare in maniera sana e in questo anche fare una spesa che sia assolutamente più consapevole, perché il potere di scegliere ce l'hai tu, la responsabilità di scegliere ce l'hai tu, basta semplicemente cominciare. Questo è tutto per oggi, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Happy Busy Life.